0: Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những quận băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Thời gian trôi qua khiến vạn vật liên tục đổi thay, nhưng từ năm 1919 đến nay vẫn ngự trị một mùa xuân vĩnh viễn tại bảo tàng Office G, Florence, nước Ý. Người ta bảo rằng trong bảo tàng Uffizi, tầm quan trọng của Primavera trong tiếng Ý có nghĩa là mùa xuân của danh họa Sandro Botticelli Chẳng khác gì kiệt tác tranh sơn dầu Draft of the Medusa Chiếc bè của chiến thuyền Medusa Đối với bảo tàng Louvre nước Pháp Vậy, bạn có tò mò bức tranh mùa xuân ấy Ẩn chứa điều gì mà mọi người lại quan tâm đặc biệt đến thế? Ngày hôm nay, Cassette xin được phép bật mí một bí mật Về khu vườn linh thiêng trong bức tranh mùa xuân của danh họa người Ý này nhé Sau khi trải qua thời kỳ Trung Cổ Tăm Tối, châu Âu bắt đầu bước sang giai đoạn hoàng kim của thời đại Phục Hưng với sự bùng nổ về văn hóa, khoa học và nghệ thuật. Trong đó, không thể không kể đến nhà Medici lừng danh vùng Florence, một gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất trong lịch sử lúc bấy giờ, luôn khao khát tạo lãnh địa riêng của mình thành một La Mã thứ hai. Vì thế, người đứng đầu gia tộc lorenzo de' Medici, hoàng tử Phục Hưng, oai nghiêm, thông tuệ và xuất chúng đã bảo trợ cho tài năng của Botticelli để vẽ nên bức tranh Primavera, làm quà cho Giulio di Giuliano de' Medici, người sau này trở thành Đức Giáo Hoàng. Sandro Botticelli, sinh năm 1446, mất năm 1510, là một họa sĩ tài năng với lối vẽ độc đáo, thường thể hiện nhiều tư tưởng tiến bộ trong các chủ đề thần thoại, các nhân vật của ông đa phần được lồng ghép giữa truyền thuyết với đời thực. Thật sự thú vị khi ngắm Primavera. Ta như đang được ở trong khu vườn lộng lẫy sắc hương cỏ hoa thơm ngát và cảm nhận vẻ đẹp phi thời gian, vừa thần bí linh thiêng, vừa cám dỗ những đam mê trần thế. Primavera có cách thước khá lớn với chiều cao là 202 và chiều dài là 314cm được lấy cảm hứng từ bài thơ Fasti của nhà thơ Ovid về mùa xuân và các lễ hội. Bố cục tượng hình của tác phẩm được sắp xếp theo nhóm thể hiện 9 đối tượng, hai nhật vật nam và 6 nữ, cùng với thần tình yêu trong một khu rừng cam, biểu tượng của nhà Medici. Câu chuyện thần thoại ẩn dấu trong tranh Tính từ trái qua phải của bức tranh, 9 thiên thần của Primavera lần lượt là Thần truyền tin Hermes hay còn gọi là Mercury được miêu tả với hình tượng quấn vải đỏ, đội mũ và đeo thanh gươm đang dơ chiếc gậy chỉ về phía đám mây xám, làm phép giữ cho khu vườn không bị mưa rét để đón mùa xuân mới bên cạnh Hermes là tam mỹ thần Three Graces hay Gradia duyên dáng, nhan sắc thông minh, tay trong tay nhảy múa điệu Carola một điệu nhảy điển hình của thời Trung Cổ Vị trí trung tâm của Primavera Chính là nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite hay còn được gọi là Venus Sự thanh thuần từ vẻ đẹp của Aphrodite Đã ngăn cách thế giới thần tiên Với những đam mê trần tục Sát cạnh nữ thần Primavera Là thần sông suối chloris Cũng chính là nữ thần hoa Flora sau này Flora mặc váy trắng mỏng đang bị thần gió đông Zephyrus với làn da tái xanh, miệng thổi ra làn gió mạnh, lạnh lẽo, nghiêng ngả cây cối, lôi kéo nàng đến cạnh mình. Theo thần thoại Hy Lạp, chuyện kể rằng một hôm nữ thần sông suối Chloris dạo chơi trong rừng, thần gió vì say đắm sắc đẹp liền bắt nàng về làm vợ. Sau khi thành công, Zephyrus liền hóa phép biến Chloris trở thành nữ thần hoa Flora. Mỗi khi nàng hé môi thốt lên điều gì đó thì từ miệng nàng lại rơi ra một loài hoa, nàng còn được tặng cả một khu vườn mùa xuân xanh tươi mãi mãi. Nhờ những tác động uyển truyền của các nhân vật mà bức tranh mùa xuân trở nên sinh động, đầy màu sắc về sự sống tự do, nhiều khát vọng, tình yêu, hôn nhân và sự thịnh vượng đang đến với nhân gian khi mùa xuân đến. Và điều cao xét ra bật mí sau đây có lẽ sẽ khiến bạn bất ngờ và hứng thú về bức họa này đấy. Bạn biết không, có một sự kinh ngạc và thán phục đến không tưởng trong Primavera. Danh họa Botticelli đã vẽ chi tiết tỉ mỉ Chính xác như một nhà giải phẫu thực vật học hơn 500 loại cây cỏ và hoa lá khác nhau. Trong đó có 190 loại hoa cho đến nay, các nhà sinh vật học mới chỉ đọc tên được 130 trên 190 loài hoa có mặt trong tranh. Ý nghĩa của hệ thực vật trong mùa xuân của Botticelli Tác phẩm Primavera của Botticelli không chỉ gây ngạc nhiên về chi tiết mô tả các loài, mà còn về ý nghĩa là nền tảng cho mỗi loài. Thật ấn tượng khi nghĩ rằng người nghệ sĩ đã phân loại cây, hoa, lá với độ chính xác như một nhà thực vật học. Nghiên cứu một cách chi tiết và cuối cùng quy kết lại thành một tài liệu tham khảo ngụ ngôn cho từng loài. Có thể nói, thực vật trong Primavera cũng là các nhân vật riêng lẻ. Guido Mochi, một người sành sỏi và là giám đốc của vườn bách thảo Florence, đã đưa ra một trong những đóng góp quý giá vào việc xác định các loài được đại diện. Năm 1984, trong một bài thảo luận, ông đã tuyên bố rằng Mùa xuân có khoảng 500 cây bụi, hoa, cây, quả và lá Trong đó có khoảng 70 mẫu là những bụi cỏ đơn giản và họ bách thảo Phần còn lại được chia thành thực vật có hoa và thực vật không có hoa Khoảng 240 mẫu vật, mùa chi xác định 31 mẫu và gắn chúng cho 14 loài khác nhau Bằng cách phân biệt giữa thực vật có hoa và không có hoa ông chỉ ra sự hiện diện ồ ạt của hoa cúc hoa hồng và hoa violet hầu hết nằm dài rác dưới chân thần vệ nữ đằng sau nữ thần là cây sim một loại cây thiêng liêng đối với venus gần đó chúng ta có thể thấy cây kim ngân hoa cỏ viper xanh hoa cúc và toxilet dưới chân nữ thần flora có hoa hồng trên đùi nàng có một cây dâu tây và một cây muscari đang nảy mầm trong cùng một khu vực của bức tranh lục bình hồng anh túc, hoa ngô, hoa nhài và mau lương cũng đưa nhau khoe sắc Gần ba nữ thần Chrysus Có một loài hoa mang ý nghĩa đúng như tên gọi Forget me not Còn có một số loài hoa khác như Nigella, Crocus, Euphorbia Những thực vật và hoa có thể được tìm thấy ở trên cùng Ví dụ như cây dừa cạn, hoa dâu tây, hoa hồng và hoa ngô Rơi ra từ miệng Chloris phía trên thần Zephyrus là một cây nguồn quế Trong khi bên dưới, ở một vị trí cận biên hơn một loại hoa đơn độc và lộng lẫy hay còn được gọi là hoa huệ của Florence một loại cây mọc tự nhiên ở vùng Toscani Các loại cây khác là những búi cỏ đơn giản thuộc họ cỏ Một số mẫu vật thực cũng được tìm thấy trên váy của Flora như hoa cẩm trướng, hoa ngô, hoa hồng, hoa tường vi màu vàng và nhiều loại hoa không thể nhận ra với số postcard lần này, ca xin được phân tích ý nghĩa của một vài loài thực vật chính xuất hiện nhiều nhất trong bức tranh mùa xuân vĩnh cửu. Sự hiện diện của nhiều loài thực vật như vậy không phải là điều ngẫu hứng của người họa sĩ, mà đó là việc có chủ đích nhằm đáp ứng yêu cầu, ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất là để giới hạn khoảng thời gian trong năm mà tác phẩm bao trùm, tất cả đều nở hoa, phát triển và nảy mầm mà chỉ có thể thấy ở mùa xuân. Thứ hai là gợi ý các tham chiếu mang tính biểu tượng Quả cam trên thực tế là một biểu tượng của nhà Medici Theo nhà thực vật học thế kỷ 19 Trotto Galessio, Vào thời cổ đại, người ta đặt tên cho quả cam bằng tiếng Latin là Citrus Medica Hay cây thanh yên mà ngày nay khoa học vẫn hay gọi Trái cây có muối cũng là biểu tượng của hôn nhân Bởi vì theo thần thoại cổ đại, nữ thần Juno sẽ tặng những cây cam cho chồng mình Jupiter, vua của các vị thần, người cai quản bầu trời và sấm sét để làm của hồi môn cho đám cưới. Hơn nữa, nếu niên đại của bức tranh Primavera được vẽ vào năm 1482 thì việc thực hiện tác phẩm cũng sẽ rơi vào giữa năm kết hôn của Lorenzo di Pier Francesco de Medici và Semirami de' Pianne. Hình ảnh quả cam cũng chính là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Và câu chuyện về cây cam trong truyền thuyết ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hình ảnh quả cam hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Từ quả thật đến tinh chất và mùi hương có trong các món ăn hoặc đặc sản gia dụng, đặc biệt trong ngành chế tác nước hoa. Các performers xem loại cây này như một loại nguyên liệu kỳ diệu. Họ thường chiết tinh dầu cam đắng bằng các phương pháp như trưng cất, ép lạnh, Chiết xuất bằng dung môi dễ bay hơi và bằng CO2 siêu tới hạn. Và trong số postcard thứ 47 của cassette cũng đã giới thiệu khá chi tiết về loại tinh dầu với chủ đề, cam đắng, nguyên liệu kỳ diệu của thế giới hương. Nếu bạn cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu thêm về loại quả này, cassette mời bạn xem lại số postcard đó nhé. Trở lại với bức Primavera, hai loài có số lượng nhiều nhất vẫn là hoa cúc, xuất hiện 55 lần và hoa violet 46 lần. Những người yêu nhau thường trao hoa cúc để thể hiện rằng tình yêu được đáp lại Và hoa violet chính là loài hoa linh thiêng của thần vệ nữ Bởi vì khi sinh ra, nữ thần được đội vương miệng bằng hoa violet Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều loài thực vật khác nhau dưới chân của chính thần Tiếp đó, hoa hồng cũng là biểu tượng của mùa xuân, đại diện cho tình yêu và sắc đẹp Loài hoa này về sau còn được truyền sang cơ đốc giáo như một biểu tượng thuần khiết của đức mẹ Ngày nay, hoa hồng được sử dụng phổ biến nhất trong nước hoa là hoa hồng thổ Nhĩ Kỳ, hoa hồng Damask và Rosa centifolia. Trung bình khoảng 170 bông hoa sẽ cho ra một giọt tinh chất. Mùi hương của hoa hồng được đánh giá là rất động nàn và quyền rũ đến khó cưỡng. Dưới chân của Venus, chúng ta thấy một bông hoa thiết khoái tử, Eleporo. Người ta tin rằng hoa của loài cây này kéo dài tuổi trẻ. Và đây cũng chính là biểu tượng của nữ thần Đặc biệt, chúng còn được dùng để chữa khỏi chứng loạn thần Và theo truyền thống Kitô giáo, loài hoa này được tượng trưng cho sự tái sinh Khi ta liên hệ điều này với câu chuyện trong tranh Sẽ nhận ra rằng tình yêu có thể gây trạng thái như vậy Sự điên rồ trong tình yêu đơn phương không được đáp lại Là một chủ đề điển hình của một số văn học cổ đại ở một khía cạnh khác, sét sẽ kể cho các bạn nghe về ý nghĩa ẩn dấu của các loài hoa khác được điểm mặt đặt tên trong tranh Primavera. Đầu tiên là cây dâu tây, cây muscari. Hai loài cây này là biểu tượng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn và cao hơn nữa là cây lục bình hồng được xem là hoa cưới có ám chỉ cho sự khôn ngoan và thận trọng. Giữa chân trái của Venus và lớp áo choàng của Flora Chúng ta có một hạt giống hoa ngô Một biểu tượng khác của tình yêu Và cũng liên quan đến hôn nhân Nhưng nếu đi theo hướng ngược lại Về phía chân của ba nữ thần Chúng ta sẽ thấy một số bông hoa nhài loài hoa chỉ nở vào tháng 5 Ngoài ra Trong bức tranh Primavera Của Botticelli Shanley Cũng còn rất nhiều loài hoa khác Mang ý nghĩa biểu tượng như Hoa cúc tượng trưng cho sức mạnh Khả năng chống lại những nghịch cảnh trong cuộc sống Sự kiên nhẫn và sự bình tĩnh bên trong hoa poppy hay hoa anh túc tượng trưng cho niềm tự hào và sự an ủi theo một truyền thuyết cổ xưa demeter đã lấy lại được sự thanh thản sau khi con gái bà mất tích nhờ uống thuốc phiện trong quá khứ hoa anh túc còn có ý nghĩa là khả năng sinh sản hoa forget me not hay hoa luli đúng như tên gọi của nó nó tượng trưng cho sự hồi tưởng về ký ức hoa kim cương love philomist có trong tiếng ý là nigeria Damascena, tình yêu trong sương mù, đi chung với hoa dừa cạn và nghệ tây, được xem như biểu tượng cho sự hòa hợp của đôi vợ chồng. Hoa cẩm chướng trong các bức chân dung, lời hoa này xuất hiện như một biểu tượng của huân nhân hoặc lời hứa của tình yêu. Cùng cassette, chim ngưỡng lại tuyệt tác Primavera của danh họa Botticelli từ 6 thế kỷ trước. Để cảm nhận sâu sắc hơn thông điệp được gửi gắm Xuất phát từ những cảm hứng hoa cỏ bất tận Như một mùa xuân vĩnh cửu Primavera của danh họa Botticelli Chính là biểu tượng của sự tái sinh Hồi sinh những chi thức vạn vật trong thế gian Và đó cũng là tất cả những gì Số postcard lần này của cassette Mong muốn được chia sẻ với mọi người Hy vọng tập postcard về Sandro Botticelli Giải phẫu nguồn cảm hứng hoa cỏ đã đem lại cho bạn những thông tin thú vị và giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc năng suất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette vào tuần tiếp theo.